0: E o assunto de hoje tem como inspiração as consultorias que prestamos voltadas especialmente para a restituição de imposto pago ou retido sobre rendimentos isentos de portadores de moléstia grave. Como nosso foco será o laudo médico que embasa a concessão da isenção, não vamos nos aprofundar nos conceitos e situações específicas sobre o assunto. Lembrando apenas que o rol de doenças que fazem jus à isenção é o previsto no inciso 14 do artigo 6º da lei 7.713, lá de 22 de dezembro de 88, e que os rendimentos que gozam da isenção São os de aposentadoria, incluindo os de previdência privada E pensão, incluindo a alimentícia A Receita Federal disponibiliza um modelo oficial de laudo pericial Que recomendo seja sempre utilizado por um motivo muito simples O modelo contém todas as informações necessárias para o perfeito enquadramento da isenção. Claro que se o laudo pericial for apresentado em outro documento que não o modelo do fisco, será aceito desde que contenha todos os elementos necessários ao enquadramento da isenção. De cara, apresenta uma questão polêmica, que é a exigência de que o laudo seja emitido por Serviço Médico Oficial do Município, Distrito Federal, Estados ou União. Administrativamente, o Fisco não aceita laudo emitido por Serviço Particular de Saúde. Entretanto, na Justiça, já vi muitos casos em que o laudo privado ou mesmo outras formas de prova, com todos os elementos necessários para o enquadramento da isenção, foi acatado pelo juiz. Todos os campos do laudo, claro, devem ser corretamente preenchidos para diminuir o risco de não aceitação como elemento probante perante o fisco. No bloco denominado Declaração, encontra-se o indispensável enquadramento da doença existente, com suas nomenclaturas próprias, ao que está na lei. Aqui, além da menção ao CID-10 correto, é fundamental a menção do nome da doença e sua correspondência no rol exaustivo da lei. O auditor fiscal não é médico e não terá condição de fazer essa correlação. Cito o exemplo da cardiopatia grave, um nome genérico constante da lei para designar doenças graves do coração. Existem dezenas de doenças que podem ser enquadradas como cardiopatia grave. Só o médico será capaz de enquadrar corretamente essa doença no que diz a lei. Também no campo declaração é informado quando a doença foi diagnosticada. Essa informação é essencial para definir o período dentro dos últimos cinco anos abrangido pela isenção. O próximo campo contém informações adicionais que devem ser preenchidas para minimizar o risco de não aceitação do laudo. É nele que ocorre a exposição das observações, estudos, exames efetuados e registro das conclusões médicas. A próxima informação que questiona se a doença é passível de controle não é mais obrigatória, com base no parecer PGFN CRJ número 701 de 2016, ou seja, o contribuinte que foi acometido por uma das moléstias graves elencadas na lei Ainda que tenha sucesso no seu tratamento e obtenha a cura, continua a ter direito à isenção para seus proventos de aposentadoria ou pensão. No último quadro do modelo oficial disponibilizado pelo Fisco, temos alguns elementos essenciais que requerem atenção especial. Primeiro... Deverá ser assinalado qual é a doença grave descrita no rol exaustivo da Lei 7713 de 88. Como há a exigência de o fornecimento do laudo se dar por serviço médico oficial, é indispensável a posição do carimbo identificador da unidade de saúde que emitiu o documento. Sem esse carimbo o laudo não será aceito pela Receita Federal. No último campo irá a data e assinatura do médico, que deverá trazer de forma legível o nome do profissional, o seu registro no CRM. Adotados esses cuidados no preenchimento e enquadramento da doença, a análise será favorável ao contribuinte, retroagindo, quando for o caso, aos últimos cinco anos. Antes de encerrar o episódio, reafirmo algumas orientações operacionais para a obtenção da isenção. Quando o laudo indicar a existência da doença em períodos anteriores, cujas declarações já foram entregues, as mesmas deverão ser retificadas para que os rendimentos provenientes de aposentadoria ou pensão sejam excluídos da ficha de rendimentos tributáveis e transferidos para a linha 11 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Como essas declarações retificadas irão para a malha, deverão ser providenciadas as antecipações de atendimento malha para envio da documentação probatória relativa à isenção pleiteada. Se para o exercício atual ainda não estiver liberada a antecipação de atendimento malha, consulte no próprio extrato de processamento da declaração no ECAC, meu imposto de renda, que lá estará a data da liberação do acesso ao serviço. Se as declarações originais resultaram em imposto a restituir, quando da análise e deferimento da isenção, será liberado um complemento da restituição a ser paga pelo sistema automático, ou seja, sistemática de lotes. Já se a original resultou em imposto a pagar, já pago, teremos uma parte do valor paga através do sistema automático de restituições, enquanto os valores pagos por DARF deverão ser objeto de um pedido de restituição pelo sistema PERDECOMP. E fico por aqui. Espero que as informações tenham sido úteis e que tenham gostado deste episódio. Na próxima semana, tem mais. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.